0: 准备好了吗？一起去西藏吧 ，Let's go！Hello， 大家好，我是桑雅，欢迎回到跟着动物去旅行。不小心消失了一小段时间，大家过得都还好吗？<笑>希望你们都可以过得很好。呃。简单交代一下，为什么消失了一小段时间？其实没有发生什么事，就是因为疫情的关系。上半年有三场麻瓜工作坊都被延迟到八月份跟九月份。那意思就是，我在短短的一个月之内要北中南各带一场麻瓜工作坊，稍微有一点点紧凑，所以这边就落下了，就是<笑>呃<笑>，我下礼拜还要再去一趟高雄，我不知道下下礼拜会不会准时上架新的一集。如果没有的话，那就包容包容，包含包含。<笑>毕竟艺人校长兼壮中就顾得了这边，就顾不了那一边。这两天粉丝夜也比较没有更新新文章，请大家忍忍，过阵子就会有源源不绝的文章产出。我希望可以做到。<笑>好啦，其实呢，每一次有人赞助的时候 ，Podcast 呃 ，First Story 就会寄一封通知信说，说某某某赞助了你多少钱哦。然后想跟大家分享一件很可爱的事情是，是我前阵子开信箱的时候就收到了几封通知信。那些赞助款是来自一颗西瓜、一根小黄瓜，还有一只青蛙瓜瓜。我真的觉得瓜瓜们太可爱了啦！我的天哪，我。哎呦，不知道什么时候还会出现什么香瓜之类的，真的太可爱了，非常谢谢你们。然后还有一位阿轩，阿轩我真的要念一下你的内容，他好好笑。他说那一天他开车要去爬山的路上，刚好听着野生动物追踪，结果 Google Map 乱导航带他到蒙阿波，车子差点卡住，当下他真的很想大发脾气。我猜想他发脾气大概就像那头。胖野猪一样，会把那个无辜的树干戳到、砍到不成人样。但是阿轩他很可爱，他说他当下一想到野猪滑倒生气的画面，心里就没有那么气了，就默默冷静的过了一个坎。他说，人类总有一天还是要学会跟自然平衡。而且他开始放下懒惰，虽然有一点慢啦，但他开始放下懒惰，正是自己的选择会对环境造成什么影响，很开心有机会意识到这一切。每次听着旅行，就觉得自己也跟着体验所有。只能用赞助的方式支持他最爱的桑雅，也越来越喜欢他自己。好，阿轩，我真的非常感谢，也非常开心，你越来越喜欢你自己。确实，在我自己学习动物沟通的过程当中，这也为我自己带来了非常大的转变。从一个很没有自信、价值感低落、内在很破碎的人，慢慢走到现在是一个懂得是时候拍拍自己的肩膀说，说没关系，你做的够好了。有些时候会觉得，嗯，其实我真的很可爱的人，身边也慢慢聚集了非常多的美好。会想要出来分享工作坊，其实初衷之一，真的就是想要把这个从不懂得怎么欣赏自己到越来越喜欢自己的过程和方法，分享给大家，分享给适合的人。所以我真的很开心你写这些 feedback 给我，非常感谢。但是如果你愿意在日常生活中停止喊我乙怡的话，我会更快乐。谢谢你啊！然后还有一位粉红泡泡，谢谢你愿意在祈祷的时候把我算进去，我也会真心祝福你找到你最喜欢的双鱼座。还有安娜毛，我好像知道你是谁，但我不太确定。你是不是手艺很好，非常会使用剪刀呢？我也看到你的留言了，谢谢你建议我放下负担，带着美好心情转转看看，沿着快乐前进。我曾经确实是活得非常非常的有负担，不过啊，随着每一位呱呱的出现，哦，真的，我真的觉得我是全世界最幸运的人之一，因为身为。惯性的工作狂，这是我的坏习惯，我有在调整。很多时候，我会不自觉的忙过头，忘了照顾自己，会依照惯性以他人为优先。但是我发现，每当我陷入这样的惯性时，就会有呱呱冒出来，写张纸条给我，写张卡片给我。送一颗蛋糕、一杯饮料、一份小礼物，或是带我去吃点好吃的，我真的有很多的感谢，不晓得怎么表达出来。因为对我来说，你们的存在还有很多关心，也就是一点一点把我爱回来的过程，让我可以从一个比较破碎的状态，慢慢走到越来越完整。啊，情绪有点太满了，但 anyway， 真的非常谢谢你们的出现。那无论未来我们会各自有什么样的发展，我都会祝福大家可以找到最适合自己的生活方式，可以懂得把自己爱回来，好吗？二零一四年开始学习动物沟通以后，我就不知不觉在所谓身心灵的圈圈里越陷越深。你知道，往内探索的人心里多半会有一些所谓的圣地。那比较多人心中的圣地，大概就是印度吧，还有西藏啊、尼泊尔这几个地方。这些当然也是我很想要去拜访的国家。那还有其他三个，比方说冰岛、加拿大、秘鲁，也是我非常渴望去拜访的国家。那你知道，这种长途旅行就是需要一笔钱，你会需要花一点时间去存钱。所以我并没有预期我的人生上半场会有机会去到任何一个以上的国家。所以那一天，在我的家人问我说：“哎、欸，我要去西藏，你要不要一起去？”的时候，我真的是当然好啊，有什么不可以去的理由吗？我马上行李宽宽呢，我就跟着他去了。<笑>然后我也不管我到底是跟什么样的人一起去。所以当我到了机场的时候，我才意识到啊。原来我是跟一群婆婆、妈妈、叔叔、伯伯、阿姨、阿公、阿妈一起出游，整团我最年轻的时候，我真的笑歪了。我从来没有想过，天哪！我居然会跟一群阿妈们、阿公们一起出门玩呢！我真的是有过 y UK 的。但你知道，跟团旅行有一个优点，就是所有的一切都会有人帮你打点好。西藏其实不是一个那么友善观光客的地方，对我来说啦，你要做的功课太多了。你要怎么进西藏？这真的要有一些安排。但旅行团旅行社真的安排得太好，我到现在都还想不起来我到底是怎么进到拉萨的。我只记得那一天从机场搭了飞机，好像下四川吧，然后我们在西藏比较边边的地方。待了一个晚上，因为你不能一下子就去到高海拔的地方，很容易引起高山症，所以我们就在那周遭待了一个晚上。然后我印象超级深刻的，去西藏之前，我超级好奇，地理课本上都说西藏人民吃的是糌粑，还有喝酥油茶，我很想知道那是什么样的味道。殊不知，到了那里以后，我们的第一餐吃的。根本就像在台湾一样啊！不晓得是不是导游先跟饭店打过招呼了，那个口味、那个内容、那个菜色，完全就是台湾菜的感觉，但是很好吃哎、欸！那<笑>你的蔬菜还有饭都好好吃哦。青江菜是我吃过的那个菜梗最清脆、最大、最厚、最甜的青江菜。很鲜甜美味，我后来才知道他们管这个叫大棚菜，因为西藏当地很难种蔬菜，所以那些都是附近的，比方说像四川，他们盖的很大的温室，集中管理种植以后，再配送到西藏那边去的。那个米我不晓得是哪里的米，我真的胃口大开，吃了两碗吧，哦，真的是太美味了。吃饱饭以后，我就上街溜达。如果你有去西藏或者是四川，我不知道四川有没有，但可能西藏比较多那一带的话，如果你喜欢吃水果，我真的很推荐你去尝尝看油桃，油脂的油，桃子的桃，它的口感没有像水蜜桃那么细嫩绵密，可是。真的香甜柔软又多汁，它的皮又没有毛，是可以直接吃下肚，也不苦涩的。一咬下去，我的天哪、啊，那个汁液是从你的指尖流过你的手腕，滑到你的手镯，会往下滴的多。颜色是橙黄色，非常的鲜艳美丽。价格非常的低廉，很好吃，所以我马上就打包了两大袋送回饭店给那些婆婆阿姨吃，大家每个人都吃得乐不可支。第二天还第三天，当地的地陪就带我们去一个很远的地方，搭了一趟很远的火车要进拉萨。我们的地陪是一位西藏的藏民，我观察他好一段时间，所以。一直想要找机会跟他聊聊藏民跟动物之间的关系。不过这里有个插曲，我想先说，其实啊，在搭火车之前，我们的票不晓得出了什么样的问题，有几个人没有座位，我就是没有座位的那一个。所以导游跟地培啊，他们还花了一点时间说，看要不要分两班人马，各自进拉萨，然后再汇合。可是。somehow 地陪不知道去跟管事的人说了些什么话，咬了一些耳朵，然后我们就一起上车了。但坐在位置上的感觉非常非常非常的不舒服。火车是干净的，座位也还算舒适，有一点拥挤，但基本上还不至于让人厌恶。可是，身为坐着的观光客，看着那些站着的本地人。我心里真的坐立难安，那种感觉就像是泰鲁格号主要是要给东部的乡亲返乡用的，结果东部的乡亲买不到车票，满满的都是观光客的那种感觉。我我个人有一点，嗯，不知道该说些什么话。但既然都去了嘛，既然都去了，我就想要把握机会，抓紧时机，好好的跟地培聊一聊，盯着我的猎物。动了一点心思，我平常是没什么心眼的人，但那一刻我真的觉得自己心机超重的。我就找了一个恰当的时刻，把自己挤到了地陪的对面，坐在椅子上，非常有耐心的听他跟旁边的婆妈聊完一大圈一整轮以后，看着大家终于安静下来的时候，抓紧时机开始跟他攀谈,谈。那你知道，攀谈是有技巧的。很多人在学动物沟通的过程当中，最容易遇到的问题之一是他不晓得要聊什么。哎，不晓得要聊什么这件事本身就会让你的沟通非常的不顺畅。在怀疑自己有没有收到讯息的能力之前，其实要练习的是你懂不懂聊。如果你今天没有办法找到。动物有兴趣的话题的话，人家沉默，你也安静，过程中没有任何的资讯交换，你当然什么都收不到，你当然收到的都是淡淡的回应。可是如果你今天是一个懂聊，懂得专注在对方身上，为对方打开话题，让他好好展现他自己的话。那源源不绝的互动过程，才会让你有机会去惊艳到什么叫做收到情绪，什么叫做收到文字，收到意念，收到身体的感觉，你才有机会做进一步的练习，好吗？所以懂聊是很重要的。我们的地培是一位非常传统的藏民，他有非常虔诚的佛教信仰。虽然我本人没有任何的宗教信仰，但你知道这就是一个很好的机会，所以我就故意找了借口从这里切进去。突然觉得自己心机真的很重，问了他一些佛教的价值观的问题。那这个话夹子一打开，他就源源不绝，如同海浪一般滔滔不绝地讲了起来。等到他讲得够开心，当然我这过程我有很认真在听啦，只是有一些观念我。与我的个人价值观发生了强烈的冲突，我就没有继续延伸的意愿。但 anyway， 等到我们两个的互动比较稳固以后，我就开始把话题切进去了。我就问他说：“我真的很想知道，在你们藏民的眼中，在传统中，你们是怎么看待动物的？”这个问题一丢出来，他想都不想，很大声地说。当然是朋友，就用一种你在说什么的眼神看着我说：“当然是朋友。”地培说：“在你们观光客的眼中，牛羊马就是牛羊马，每一批都是长得一模一样，模糊的很；但在我们藏民的眼中，每一位牛羊马都有自己的脾气、喜好、个性。”你不用去管它毛色长得一不一样，花色如何，那不是重点。重点是，当你愿意去跟他们做进一步的接触与了解，光听那个脚步声，你就知道是哪一只动物。你会知道你该去哪里找那一头牛，你会知道这只羊都跟其他哪几位一起厮混。你会知道那一匹马特别喜欢吃什么样的食物，而人类的双手就是要用来照顾动物的。西藏高原它的天气变化非常的剧烈，中午的时候很晒太阳很烈，但是晚上的时候很凉，甚至会有一点冷。虽然当地的动物它们的身体有演化出各种御寒的机制，可是难免会有那种冰天冻地的时候，难免会有下雨下雪很不舒服的时候。而人类的双手就是用来为这些动物朋友打造安全、温暖、可以遮风避雨的住所。随着每一天，人类主动去。整理动物的毛皮，帮它梳毛的过程当中，就会梳下很多废毛。那些废毛就是它们日常的纺织物的来源，可以织出非常保暖的披肩、围巾、帽子，甚至鞋子的内里。那在为动物们打扫屋舍的过程当中。会清出大量的粪便，那些粪便没有臭味，全部都是草的味道。你自然就有源源不绝的燃料，还有建材的来源。所以在人跟动物的那一辈子，基本上都是互利互惠的过程。人照顾动物，动物也反过来照顾人类，中间还有各种情感的互动、支持、陪伴与交流。是很美的。听完这一些以后，我决定再问一个更有挑战性的问题。我就问啊，嗯，但你们不也吃牛、吃羊、吃马吗？这个问题是蛮尖锐的，所以地培就有一点变脸，他情绪有点激动。他说：“那跟你们外地人认为的？”认知的屠宰是不一样的，你怎么可以去吃你的朋友呢？那是不可以也做不到的事。但是如果一只动物它真的太病了、太老了、太虚弱的时候，或者是遇到那一种一年一度的盛大庆典，要拿动物做献祭的时候，他们才会进行必要的。对不起，我现在只能用“屠宰”两个字。可是这种屠宰的行为是非常非常慎重的。整个村庄只会有一到两位屠户，而且这个屠户必须得是代代相传的，因为。随着每一代的经验和技术的累积，他们能够研究出让动物最没有痛苦的方式去结束他们的生命。我相信大家都有听过“庖丁解牛”的故事，意思就是很久以前有一个很厉害的人，他手起刀落，那一瞬间动物都不知道自己的身体被肢解了，就是这么的迅速。但是这是真的做得到的事情，因为一位好的屠户，他为了让动物最没有痛苦，他会非常细心的去保养他的刀具，非常认真的去磨练他的技术，还有非常用心的去研究动物的肢体结构。但重点是，那一位屠户他念的经大概是全村数一数二的多，因为在屠宰前、中、后都有非常严密的。日程要安排，除了屠宰的日期要选以外，在屠宰前的七到十天吧，他们会开始晋升斋戒，很慎重地告诉那位动物朋友说，基于什么样的原因，他们不得不做这样的选择与决定，但是为了减少那位动物朋友在身体上的痛苦，还有。为了支持他的灵魂可以得到解脱，在约定好的日期之前，屠户就会开始送金。那个送金不是随随便便一两个小时的那种，是真的可以，好像有半天还整天吧，反正就是真的是很有心的去维持这一件事情。屠宰中不一样的金，屠宰后不一样的金。屠宰后的身体绝对是用到淋漓尽致，一点浪费都不可以有。即便是没有办法食用的蹄和脚，都会用来打磨成，比方说装饰品，或者是衣物的纽扣，或者是刀具的那个刀把等等，绝对是用到底，不会轻易弃置浪费。打磨成装饰品的目的，也不是拿来炫耀，说他经手过几个身体，而是提醒自己，曾经有这么一位朋友献出他的生命，以维持自己的生命。就这一整个过程是非常庄重在进行的，绝对不是很草率的事情。但我问的问题有点尖锐，所以地培讲完这些话，他就蛮不高兴的离开了。为什么要问这个问题呢？因为在开始学习动物沟通以后，我从很多不同的老师啊，还有动物那边，都听到很多话，是人跟动物以前是朋友，但是对我来说，人跟动物以前是朋友。可以平等相处，我们是亲族姐妹，我们是兄弟姐妹这样的说法有一点抽象，我想要知道更具体的互动方式，所以我才会问这个问题。但当然，我问的方式可能不是太有礼貌，我只能说那是我当下可以做到的最好的表达了。火车进了拉萨以后。我们好像花了一两天的时间去参观各式各样的庙，你知道吗？西藏它本身就是宗教治理的国家，去西藏旅游真的就非常难以避免会去拜访一系列的庙宇。我记得有一天我们去了一座什么什么宫参加浴佛节，就很幸运的刚好遇到一年一度的盛事。我们就排了很长的队伍，进入一间很像迷宫的寺庙，走到半山腰看一张很大的手织堂卡，真的很精美。然后再下山，进到那寺庙的时候，我真的是大开眼界，里面有数不清的神像和佛像。每一尊，你可以夹到的缝隙都塞了满满的钞票，有人民币，有美金，有台币，还有数不清的硬币。我真的是觉得，哇，我大开眼界。但是让我最说不出话来的事情是。我看到好几位观光客，他们的行径是手上拿着一叠满满的钞票，然后看一下这位佛像，好、哦、文殊菩萨，然后口中念念有词，念念有词就把一张钞票夹进去，然后再看下一个绿度母 ，OK， 好，然后念念有词，念念有词又把钞票夹夹进去，然后下一个呃，不知道为什么就跳过了，就是这真的是很像那种许愿词的方式。但是也会有那种，就是真的衣着很破烂的当地人，就是你看他的脸，你就知道他饱经风霜，那可能是因为日晒雨淋吧。Anyway， 像这样的人呢，他走到哪尊神像面前的时候，他真的是从他的裤袋里掏出几枚硬币，什么话也没有说，静静的将硬币放在桌上的。那几秒，我觉得全世界周围很吵杂，但是它的周遭就散发出一股非常宁静的氛围。宗教到底是什么呢？我觉得这是很值得反思的事情。在西藏，你真的很难避免会去参观到一连串的寺庙。会有很多冲突的画面发生，比方说，我们后来还去了另外一间寺庙，那间寺庙很有名，是因为好像是他的财神爷吗？就是相较于财神爷的那一个佛像是非常灵验的，所以有大把大把的观光客涌入。就那间寺庙还要规定说几点到几点你才可以进来。然后几分钟以后，大家就要清场，因为他们要收集那些钱币，那个钱币已经满到地上，他们必须要先收一收，然后才可以开放下一批观光客进来。这么夸张的程度 ，Anyway， 我们就进去参拜了。那个寺庙比较小，我们就绕一圈出来。所以进去的时候，你就可以看到大把的金钱、纸钞啊、钱币啊，都被留在佛像的台上。但是走出来的时候，眼前就两排很穷苦的人家，可能衣不蔽体，然后还抱着一个强暴的婴儿，坐在地上等着乞讨的辛苦人家。他们的手上、他们的碗里几乎都是空空的。那一刻，我真的非常的 confuse。当然，地陪一定会提醒你说：“千万不要给他们钱，因为你给了这一个，你就走不出去了，你会被围起来，然后身上所有的一切都会被拿干拿光光，真的不可以。而且有一些可能是假的，是诈骗的。可是钱该去哪里呢？那些留在神桌上的钱啊，好像都不是钱一样。”可是走出庙宇以后，钱又可以换来很多你几乎想要的所有一切。这个反差带给我很大很大的冲击。钱到底要留到什么样的人手中？到底要留到什么样的去处，才能发挥它应有的价值呢？我觉得大家可以，如果你有兴趣的话，可以试着去感受。在蛮久以前，但是当然是在西藏那一段期间，我更确定金钱换来的那一些物质上的快乐，它会带给我一些快乐与满足，但是不会是永久，也不会是我最渴望的。这种感觉就像是在动物沟通的过程当中，特别是安宁沟通啊，很多人都会希望通过沟通师跟动物家人说：“你要活得久一点啊，才能陪我久一点啊。」但是每当有人这样说的同时，我心里我知道是不一样的人来找我沟通，但是我心里很难不出现另外一群人会。带着很愧疚的心情去问自己的动物家人说：“你会不会怪我都没时间陪你？你会不会孤单？会不会寂寞？”这种时候我就会非常的困惑。你希望动物家人长命百岁，活到一百二十岁好了。那假设这一百二十年都给你年轻貌美、身强体壮、源源不绝的金钱财富的话，那你这辈子要干嘛？对你来说，什么才是重要的？这是一个我还没有办法很好的化为文字或语言去传达的概念。但说到底，我们想要那么多的同时，我们给出了什么吗？我不知道跟宗教有没有关系，但是在。西藏的旅行过程中，确实进了寺庙以后，真的会忍不住的，而且很自然的看见，然后试着去思考这一类型的问题。但是，身在都市的时候是完全不会想这些事情的。身在西藏的寺庙的时候，就会遇到这样的冲击。有一些问题是我带回都市以后会忘记。或者是偶然冒出来刺激我再想一下的，放在这里说给大家听的目的，也不是指责啊，或者是鼓吹大家要放下世俗的所有一切。没有，我觉得世俗的所有一切也很重要。比较多的，像是得到了所有一切以后，我们还想做的事情。得到了所有一切以后，我们就真的满足了吗？我觉得这个问题是西藏旅行中带给我最大的冲击吧。其实，在去西藏之前，我就有一个非常强烈的预感，是我会有机会跟牦牛说到话，所以在这一路上。我每天都稍微有一点点紧张跟期待，因为其实多数的时间，要么就是在街道上，要么就是在寺庙里，好像没有什么时候可以有机会去接触到牦牛。所以，一直到离开西藏的前两天，还是前三天，我都还想着这件事情。然后，不知道为什么这个念头。这个预感让我有一点紧张，不过在后来见到牦牛的时候，我就完全理解并且明白为什么这个念头会让我非常非常非常紧张的。下一次有机会的话，先准备好卫生纸，<笑>那真的是非常冲击我的一场经验。不知道下下礼拜有没有办法？如期跟大家见面，但我尽力，下次聊喽，拜拜。